0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saludo a su amigo Felipe Alamilla en una emisión más de su programa Denuncia Pública. Hoy es un día hermoso y bello en esta capital, totalmente soleado con mucho eh, calor. Sobre todo, un día hermoso porque estamos vivos. Hay que agradecerle a Dios y a la vida que estamos presentes en un día más. Les recuerdo que la familia es la roca donde todos descansamos. Hay que quererla, hay que amarla, hay que respetarla, sobre todo hay que cuidarlas y en este tiempo que estamos viviendo hay que cuidar a los niños porque ya ve lo que pasó ayer en Tapachula, Chiapas, se robaron a un niño en la clínica del IMSS, de eso vamos a hablar en un momento más y también vamos a hablar de Erlín Castellanos Pérez, un líder de los más bandidos que ha dado el ESMAPA y lacras y nadie hace nada, pero este es el momento de decirles que aquí está la luz de la esperanza, miren esa bella luz de la esperanza para los enfermos, hay que seguir pidiendo oraciones, hay que seguir haciendo, perdón, oraciones, porque la oración es vida, es la fuerza para todos los seres humanos, esta es la luz de la esperanza, la luz de los que buscan un trabajo la luz de los presos. Un abrazo fraternal para todos mis hermanos en todas las cárceles del mundo, del territorio nacional, sobre todo aquí en Chiapas. Yo los quiero mucho y pronto algunos ya van a salir a seguir construyendo ese México, ese Chiapas que todos queremos. Saludos a mis compañeros allá en la torre digital del diario de Chiapas, a todos los que están en los controles, a todos los que están haciendo que esta programación llegue hasta ustedes. Saludo con mucho gusto a Carlitos que está ahí. Buen día, Carlos. Como siempre, Charlie, un abrazo. Y vámonos hasta la 97.7 FM con el gran Moisés Curado y también saludo al director general que es Diego Morales, que es mejor conocido como el patrón Tron Tron, que tiene un programa a las 6 de la tarde después de todo. También Saludo a todos los de la empresa que están aquí, eh, que trabajan día con día para que todo salga bien. También saludo a Luz Adriana y vámonos a la verdad impresa del diario de Chiapas. Inicia vacunación contra COVID en 300 uni universidades. El gobernador de Chiapas, como siempre, trabajando de la mano del de presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Saludo con mucho gusto a mis amigos taxistas, a todos los de las combis. por favor, manejen despacio, no se aceleren, no quieran ganarle el pasaje a otro compañero, porque luego vienen los choques y después de un choque, la vida ya no es igual. Cuidemos, cuidemos a nuestra gente, seamos eh, mejores eh, seres humanos, sobre todo amigos y hermanos. Les recuerdo que el Dios que ustedes buscan es el mismo Dios que busca Felipe a la miga. Iniciamos con las denuncias públicas. Estos son los teléfonos que tenemos en pantalla para usted, para que usted siga denunciando a todos aquellos bandidos, lacras y rateros que existen en este país. Los teléfonos son 961-1160-164, 961-2256-504 y el el teléfono directo es el 961-2641-722. Ese es línea directa, 961-2641-722. Y vámonos, y como se lo dije, empezamos. Y esto vámonos, y nos mandan una misiva donde nos dicen, señor a la mía, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en las elecciones internas de los sindicatos habría, habría votos libres y secretos, nada de imposición. Pues, ¿qué cree? Que aquí en el ESMAPA, el año pasado, el, el líder de aquí, Erlín Castellano Pérez, se religió. Esta persona con el apoyo del director administrativo del ESMAPA, que es un gran bandido, que es un ratero, que nos quita, nos es un lacra en todo lo que es, que es... Arquímedes Cameras Nango nos obligó a realizar una asamblea general con fecha 16 de octubre, no obteniendo la mayoría, por lo tanto no tiene validez la reelección actual de este corrupto sinvergüenza estamos viendo imágenes donde dice aquí el fantasma Rodolfo Orantes se acerca a la camioneta de Erlín y hace entrega de los recibos que se servirán para el fraude, ahí viene la persona caminando con un bastón y ahí vemos que eh, pues Rodulfo Orantes conocido como el fantasma que es que y el subdirector de agencias comerciales en mundo de Jesús Olivera y Erlín Castellanos. Ahí lo denuncian y también sale la foto de lo que es el director administrativo del ESMAPA que es Arquímedes Camera. Ahí lo tenemos Arquímedes Camera, Nango, él es el que lo acusan también de acoso sexual, dicen que es un gran acosador ahí y que obliga a muchas personas a hacer cosas no deseables. Así que un llamado a la Fiscalía General del Estado para que investiguen a este de Camera Nango, también a Erlín Castellano Pérez, ahí está, para que el órgano, el órgano eh, correspondiente... Eh, del gobierno del Estado, haga una investigación a fondo de estos bandidos como es Erlín Castellanos Pérez y lo que es Arquímides Cameras Nango, que es un gran bandido. Esa es la misiva que aquí nos envía, ojalá y el gobierno inmediatamente manden una investigación al ESMAPO. Yo hago un llamado al presidente municipal, Carlos Morales, para que haga sus investigaciones pertinentes y vea qué está pasando en esa cueva de bandidos donde nadie hace nada. Pero sí, este director que es Arquímedes Cameras Nango es un gran bandido. Vamos a seguir hablando de él porque nos van a mandar próximamente. Vamos a tener este unos videos de Arquímedes Cameras Nango donde está haciendo negociaciones. Yo ya escuché los videos, lo grabaron, pero la persona tiene miedo. Yo ya le dije que no va a pasar nada, pero que los mande también tienen también al director de obras ahí del ESMAPA, ojalá y nos hagan llegar esos videos. Es importante seguir denunciando. Yo hago un llamado a la ciudadanía, no tenga miedo, no se vuelva cómplices de estos corruptos, de estos bandidos como este Erlín Castellano Pérez y Arquímedes Camera Nango, que es el director administrativo del ESMAPA. En buenas manos tenemos la caja grande del municipio que es el ESMAPA en manos de un bandido como es Arquímedes Cameranango pero vamos a seguir hablando eh, más adelante, próximamente de Erlín Castellanos Pérez también ya nos mandaron, nos mandaron otros videos pero de Arquímedes Cameranango ya, próximamente nos la, van a mandar esos videos para que los demos a conocer de la gran corrupción que existe en el Esmapa vámonos y vámonos a otra denuncia donde nos eh, solicitan atender las vialidades y nos mandan estas imágenes donde una de las principales solicitudes que tienen por parte eh, los ciudadanos capitalinos son los servicios básicos principalmente agua, agua, imagínense acabamos de hablar de estos bandidos pero ellos sí se roban todo el dinero en ranchos, en camionetas de lujo, eh, de lujo, de mansiones, de casas y el agua no llega a la casa. ¿Por qué? Porque se roban el dinero. Luz y pavimentación en diversas calles y avenidas. En la capital chapaneca son varias colonias que tienen carencia de esto. En realidad el tema de obras eh, y de pavimentaciones de calle es lo que más ha lacerado en diversas partes de Tuzla Gutiérrez. Ahora es el caso de lo que sucede ahí en la calle eh, La Salle, tercera sección, en donde calles y avenidas continúan siendo un desastre en general en, que generan afectaciones ¿verdad? y daños y molestias a los ciudadanos. Los vecinos afirmaron que se tuvieron atenciones por parte de la autoridad que, municipal que dijeron que iban a pavimentar esa zona y hasta el día de hoy ya tiene varios años que no cuentan con el servicio necesario. Ojalá comunicación social de ahí del municipio, le haga llegar esta denuncia al señor presidente, tanto la de donde denuncian Arlín Castellanos Pérez, y al director administrativo del ESMAPA, que es Arquímedes Cameras Nago. Y vámonos, tenemos un reportaje con nuestro compañero Ainer González, que nos estamos quedando sin agua. Vamos a escuchar y vamos a ver este gran reportaje que nos preparó Ainer González. Yo regreso con más denuncias.
1: El agua fresca, limpia y disponible de la que disponía la población en años anteriores, de los lagos, ríos y arroyos, ha casi desaparecido de la faz del suelo mexicano, ya que actualmente el país no cuenta con agua superficial y de las fuentes de agua que preexisten están contaminadas así lo alerta un estudio realizado por científicos del Instituto de Geofísica de la Universidad Autónoma de México Alejandra Porte Silva Científica del Instituto de Geofísica de UNAM, dio a conocer que las aguas subterráneas están siendo sobreexplotadas, afectando a más de la mitad de los acuíferos del país, donde las mayores reservas de agua limpia se encuentran bajo tierra, que han sido sobreexplotadas por una mala gestión de los acuíferos debido al crecimiento demográfico, industrial y humano, como por actividades agrícolas y ganaderas. Por tanto, señaló que al no presentarse también lluvias y al continuar las prácticas de deforestación en el país, se altera el medio ambiente. ...razón por la cual ya no se está generando el recurso vital para la sobrevivencia humana. A esto añadió que el país atraviesa por una situación delicada considerando que tres cuartas partes del territorio mexicano son consideradas áridas o semiáridas. Las principales afecciones en ambos tipos de fuente de agua considero que son la extensión de la urbanización por los rellenos sanitarios, el cambio del uso del suelo, la industrialización, la contaminación del agua superficial, la sobreexplotación del agua subterránea y el cambio climático. A esto, puntualizó que las zonas más afectadas en México son las industrializadas, como la Ciudad de México, el Estado de México y el Corredor del Bajío, que afecta principalmente al Estado de Guanajuato, pero que no están extensas de esta situación las demás regiones del país. Como ciudadanos, Cortés Silva recomendó realizar actividades en pro del medio ambiente para cuidar el agua limpia que aún existe, empezando con el ahorro de líquido y tratar de reciclar lo que se pueda. Para Dier de Chiapas, Ainer González.
0: Vámonos. Eh... Pues ahí tienen, esto es lo que está pasando, de que pues debemos de cuidar el vital líquido que es el agua. Pero nos damos cuenta de que la gente sigue contaminando las lagunas, los raudales. Ahora acabo de estar por esa parte de Tabasco y vieran qué, 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 qué belleza de, de, de ríos, de raudales, de cascadas hay vírgenes en algunas partes ahí de Tabasco, sobre todo saludo a mis amigos de Pichucalco, de allá de Juárez que me atendieron muy bien, eh, en realidad estuve, ¿qué creen?, me fui a dormir a Iztacomitán eh, y en realidad, este, bellísimo Iztacomitán, saludo a mis amigos de Iztacomitán, al gran Manuelito y a su bella esposa, él fue... Expresidente allá de Istacomitán ha sido dos, tres veces, Manuelito desde aquí, Manuelito, como siempre, mi cariño para ti, estuve con su familia, qué rico desayuno, qué rica comida que preparan en toda esa zona del norte para todos ustedes. Gracias por recibirme, pero sobre todo gracias porque ustedes se han dedicado a cuidar la naturaleza. Hay algunas personas que en realidad hacen mal uso de la naturaleza y contaminan, los ríos. Yo hago un llamado a los amigos de Tabasco, a los amigos de Chiapas, Veracruz, Campeches, que cuiden la ecología, que cuiden el medio ambiente, que cuiden el agua, porque el agua se está reduciendo, se está acabando. Hay una parte bíblica por ahí que lo dice que el agua va a llegar a ser eh, lo más caro que hay. Pues ya lo estamos viendo cuánto cuesta un garrafón de agua y cuánto cuesta un garrafón de en alguna tienda, en el supermercado, es carísima. De veras, yo les suplico que cuidemos, tengamos los desechos cuando estén lavando la, la, los platos en su casa. Si tienen manteca, por favor, escúrralos en un bote especial y llévelos a un, un, a un lugar donde se está reciclando todo este tipo de cosas. Pero no lo tire porque todo, todo, todo eso llega a los ríos, a las lagunas y sobre todo a los arroyos vamos, vamos a un corte comercial, no le cambie yo regreso y a mi regreso vamos a hablar sobre del tema del niño que fue robado ayer en el IMSS, ¿Qué está pasando en el IMSS, ahí roban niños y también hay tráfico de gente en sus ambulancias regreso con ustedes
2: Denuncia Pública Regresa después del corte.
1: ¡Feliz Día del Niño y la Niña! 97.7 FM, XHGTC, la radio del diario. ¡Ay! Derecho a la alimentación.
3: Las 10,
1: con
2: 15 minutos.
3: Estar informado nunca fue tan fácil, rápido y al alcance de tu mano. La radio del diario 97.7, contigo a todos lados.
2: La escena global del deporte. se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada de lunes a viernes de una a 2 de la tarde por la radio del diario 97.7, contigo en Los Deportes Somos tendencia, somos radio, la radio del diario
1: 97.7. Amor y pasión por la radio, 97.7 FM, la radio del diario, contigo a todos lados. 97.7, Todo la,
3: radio. la radio del diario, 977. Su denuncia
2: es ahora. Denuncia Pública.
0: Gracias, gracias por estar con nosotros. Saludo a todos los que nos están escuchando ahorita allá en la bella San Cristóbal, también allá en Tapilula, Chiapas, en Bochil, toda la parte de ahí de la zona norte. Gracias. Gracias por estar con nosotros y saludo con mucho gusto a Eduardo Galdames, Rodrigo Junior, Ángel Ravelo, Olga Gordillo, Cito López, Marco Escobar, Emilio Trilla y Mari Cruz Santos. También saludo a Sari Castellanos y también a Miguel Ángel Cano. Gracias Miguel por estar con nosotros como siempre, mi mayor como siempre, un gusto poderte saludar. Y también saludo a Félix Velázquez González que nos dice... Licenciado, buenos días. ¿Dónde se podrá reportar el drenaje atascado? Quiere decir que está tapado, ¿verdad? Y que ESMAPA realmente lo atienda. Pues esto lo tienes que reportar al ESMAPA para que de una vez este, lleguen a arreglarlo. Pero si me puedes mandar bien la dirección, ahorita mismo lo mandamos para. El ESMAPA está escuchando este programa para que tome la note tome el reporte y de una vez hoy mismo eh, te hagan una visita. En el Esmapa están movidos, no solo para robar son buenos, también son buenos para trabajar. Así que yo te pido, Felipe Velázquez González, mándame la dirección, qué colonia es, dónde estás y ahorita mismo lo pasamos. Gracias por estar con nosotros y como siempre es de veras que da pena ajena esto que pasa ahí en el. Seguro en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues ayer eh, se robaron un niño en la tarde de ayer martes en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tapachula, recibieron una denuncia sobre la desaparición de un bebé que acababa de nacer en el área de cirugía del hospital Nueva Frontera. Tenemos imágenes ...de este hermoso bebé que fue robado tras darse a conocer el hurto del menor... ...se alertó a las diferentes corporaciones policíacas... ...levantaron una alerta Amber para dar con el paradero del bebé. Elementos de la policía especializada de la Fiscalía General del Estado... ...a cargo del comandante regional Ernesto Molina Aguilar... ...de la Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa... ...lograron detener a una persona del sexo femenino presuntamente responsable de la sustracción del recién nacido en el hospital del IMSS en Tapachula. Jenny Fernández N. presunta responsable del robo del recién nacido de nombre N. confirmó que ostentaba cargo de auxiliar universal de esta oficina en dicho hospital. Carla Guadalupe N. de 19 años de edad, madre del recién nacido eh, que fue robado, narró cómo ocurrió la, el ilícito el cual descubrió dos horas después el recién nacido fue localizado y recuperado sano y a salvo en el ejido Raimundo Enríquez municipio de Tapachula yo hago un reconocimiento en nombre del pueblo chiapaneco un abrazo fraternal y al al comandante regional Ernesto Molina Aguilar y a todo el equipo de seguridad en nombre de toda de todos los que elaboramos en esta empresa y de la familia Toledo continuo, de veras que le damos gracias a Dios y a la vida y a estos grandes elementos de la Fiscalía General del Estado por hacer su trabajo, en realidad actuaron con certeza, eso es lo que necesitamos en Chiapas, señor Procurador, gente, esa es la gente que necesita Chiapas, México, comandantes como estos, como es Ernesto Molina Aguilar y su equipo de trabajo. Ya esos comandantes rateros, vividores, lacras, que han estado unidos a, a, a lo que es la, la delincuencia organizada, esos tipos de comandantes no los queremos. A eso los queremos, pero fuera del Estado. No aquí. Pero esta comandante, como lo es Ernesto Molina Aguilar y a todo el equipo de la Fiscalía General del Estado, al procurar al Procurador General, que hicieron su trabajo bien, que hoy tenemos una familia feliz. En realidad, en el INPS están pasando cosas muy raras. En realidad, eh, las ambulancias se utilizan para tráfico de migrantes. Hacemos un llamado a lo que es el Director General de, del INSS para que ordene y ponga a su gente. Si esa gente no le sirve, señor Director, cámbiela quítela, sáquela, no queremos lacras aquí en Chiapas, por favor, hago un llamado al director general del IMSS para que venga, nos explique qué está pasando a, a, ahora sí que en su dirección, porque en realidad eh, es un es algo que no debe de pasar si hay agentes de seguridad ahí para entrar al IMSS es un problema. Imagínense, cuatro filtros pa pasó esta mujer y aparte extrabajadora de ahí, señor director soy le hago un llamado como chiapaneco y como mexicano, ponga orden, ponga orden, usted es el director del IMSS en todo el país, hay que poner orden, señor director, lo espero aquí, porque los chiapanecos están muy molestos con usted porque no está haciendo bien su trabajo, así que póngales todas las ganas del mundo, porque alguien le está haciendo quedar mal, su gente que tiene aquí es nefasta, así que ya está usted avisado de que algo anda mal en ese IMSS de Tapachula, en el IMSS de aquí del 5 de mayo, hay mucha gente nociva, no todos los que trabajan ahí en el hospital del IMSS son malos, no, hay gente muy buena, mi reconocimiento para toda esa gente Buena, Pero hay gente que ya está muy, pero muy fuera de la realidad. Así que señor director, sabemos que usted quiere hacer las cosas bien, pero la gente, la gente no le está cumpliendo a Chiapas. Yo lo espero aquí, esta, esta, este programa de denuncia pública, este espacio está abierto para usted, para que venga. Eh, yo ya lo he invitado, pero usted no ha venido. Así que cuando guste venir, aquí están las puertas abiertas para cualquier funcionario. Para cualquier presidente municipal que quiera darle a conocer al pueblo algo, porque denuncia pública es del pueblo y para el pueblo. Y vámonos, tenemos, eh, nos llegan estas imágenes de allá donde piden limpieza de arroyo, y eh, en este arroyo el Cusco y Santa Bárbara ahí en Huizla, mire este arroyo precioso de lo que le hablaba, hay arroyos... Muy hermoso, que a de cuenta miden como uh, dos metros de, de, de ancho, pero de largo, uff, llegan al mar. Así que hay que cuidarlo. Y ma Habitantes de, de, de las márgenes del arroyo del Cusco y Santa Bárbara, afluentes que atraviesan Huizla, la llamada ciudad de la piedra, piden que sean desasolvados debido a los enormes, eh, montones de basura que están rezagados y que en tiempo de lluvia se vuelven criaderos de zancudos. Mucha gente ignora el llamado de las autoridades para evitar tirar basura en el afluente. El problema que ha crecido mucho el monte, ahí tenemos las imágenes que nos están mandando y las autoridades. Hago un llamado al presidente de la parte de Huizla para que se ponga las pilas y ordene a una cuadrilla y vayan a limpiar toda esa parte de este arroyo que es el Cusco y Santa Bárbara ahí en Huistla. De veras, presidente, es el momento de darle vida a este arroyo. Pero también le pido, señor presidente, que también sancione a todas aquellas personas que tiren basura, que tiren botes a este, a este, a este arroyo que es el Cusco y Santa eh, Bárbara de ahí de Huistla. También hago un llamado a todos los ciudadanos de Huistla, para que por favor también ayuden, pónganse de acuerdo, háganse cuadrilla los fines de semana y vamos a limpiar ese río del Cusco y de Santa Bárbara para que Huistla siga siendo la ciudad de piedra, una ciudad hermosa y bella. Un saludo para mis amigas y mis amigos de Huistla, los quiero mucho, pronto voy a estar por ahí porque me voy a ir a dar una vuelta porque ya tengo una invitación por allá, pero también que el presidente eh, nos eche la mano para que se limpie esta zona que es de beneficio para todos los huistlecos. ¡Vamos! ¡Vámonos! Y tenemos imagen donde nos hacen llegar a allá del Hospital General de Huistla con poco personal y equipo sin funcionar. Seguimos ahí en Huistla, también en, eh, en Huizla, eh, desde hace casi dos años, el hospital general carece de, de médicos cirujanos, enfermeras. El turno nocturno, dicen, así lo ha dado a conocer familiares de pacientes que ingresan y requieren de esta especialidad, por lo que terminan siendo trasladados a Tapachulas. Este hospital quiere decir que no tiene equipo y no tiene personal. El personal de enfermería eh, de esta institución de salud dio a conocer el, pro, el problema que persiste a pesar de la reconversión que llevaba a cabo el gobierno, eh, que llevará a cabo el gobierno estatal, nos dicen, donde se instaló un costoso equipo de rayos X, además del área de cirugía, la cual hasta el momento está sin funcionar, debido a la falta de medicamentos y de médicos y también de especialistas. Debido a esta situación, la atención para los pacientes que llegan procedentes de los más de 15 municipios de la costa sierra, es muy limitada la, la atención, principalmente en el turno de la noche. Pues ahí hacemos eh, este hospital, eh, es muy importante que, pues, le den el trato preferencial, hacemos un llamado a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para que inmediatamente manden una brigada y se contraten a médicos, tantos médicos que están desempleados y que no tienen dónde elaborar. Aquí hay un lugar para que ellos eh, lleguen a, a tratar de salvar la vida de las personas que llegan muy enfermas. Esto pasa allá en Huistla Chiapas. Yo regreso con ustedes, vamos a una pausa y en un momento más le doy a conocer más denuncias públicas. No se dejen y denuncie. Buen día.
2: Porque usted tiene derecho a ser escuchado en denuncia pública.
1: Feliz Día del Niño y la Niña, 97.7 FM, XHGTC, la radio del diario. La radio del diario presenta la portada de este miércoles 20 de abril de 2022. Migrantes transitan contagiados de COVID. 12 casos
3: positivos en las últimas horas en Chiapas. Inicia vacunación contra COVID en 300
1: universidades. Cae venta de carne. El litio, la lucha que se avecina. Comprometido el Poder Judicial del Estado con las instituciones Secretario de Obras Públicas asegura no se trabaja por caprichos Conversatorio en Congreso Fortalece en programa Vecino Vigilante Estamos a Diario Contigo
3: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México Una gran selva 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
1: Contigo a todos lados. 97.7, FM.
2: Somos Tendencia, Somos Radio, la radio del diario, 97.7. Te enseñamos a amar la música.
3: Dasium por la radio.
2: La radio del diario 97.7 FM. Evolución sin límites. Contigo a todos
0: lados. Gracias, mil gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la torre digital del diario de Chiapas enlazados con la 97. Le recuerdo que la programación que tenemos en Diario Multimedia es toda la mañana y toda la tarde. Y la mejor, los mejores programas están aquí en noticia Diversión y sobre todo también en la 97.7 FM, la radio de todos, la radio del diario. Tenemos la mejor música y la mejor programación para que todos pasemos un día hermoso y bello como hoy que es miércoles, y le recuerdo que ya la próxima semana vamos a, gracias a usted, sí, a usted, a usted que nos está viendo en esta mañana, hermosa, vamos a hacer tres años de estar ahí con ustedes, tres años, vamos, aquí me gritan que van a ver de todo, Dios quiera que nos dé vida para llegar a este ciclo de tres añitos, tres años que se hacen, se dicen fáciles, pero no, no, estar en esta silla es mucho compromiso y sobre todo tenemos que hablar con certeza y tenemos que ser plural en lo que decimos. No podemos agarrar equipos de que yo estoy a favor de este, estoy a favor. No, 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 no. Aquí es plural y tenemos que hablar de frente a la sociedad. Este programa está aquí gracias a usted joven, a usted señorita, a usted señora. A usted adulto mayor, a usted que nos está viendo los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Yo sí agradezco a todos mis compañeros que hacen posible que estemos llegando a los tres años. Y también a la familia Toledo Coutinho. El viernes, el viernes los invito a verme a las 10 de la mañana porque son tres años. Gracias a ustedes, gracias a Dios y gracias a a la vida. Saludo con mucho gusto a Candelario Lara, Antonio Antonio, Cristian Pérez Damas, Joel García, José Gordillo, Francisco, Javier Sorría, Ravelo Francisco, como siempre, Paco, gracias por estar con nosotros. También a un gran ambientalista como lo es Francisco Esquincacano, gracias. Fra eh... Froilán Esquinca Cano y a César Daniel Ruiz. Y nos llega saludos de Normita Zabaleta. Normita, buenos días. Buen día, mi, mi estimado y apreciable licenciado Alamilla. Es un gusto poder saludarlo y desearle un excelente día. Dios me lo bendiga. Un cordial abrazo. Saludos al buen Moisés Curado. Claro que sí, para el Moy. Ahí te mandan a saludar, Moy, y mandan a saludar a todo el equipo. También Agustín Preciado nos dice que hay mucha gente que busca casa, pero con la llegada de migrantes que les apoya la ANUR y la COMAR, se han disparado las rentas hasta cobrar mil pesos por migrantes, dice, por migrantes mil pesos, eh, esto que nos dice que cobran mil pesos, eh, donde se meten hasta 10 personas y la gente que renta no paga impuestos sobre la renta, deberían de autoridades que les corresponde regular y hacer válido dar recibos de renta con validez fiscal y no castigar a personal humilde cuando buscan un lugar donde vivir. Eso nos lo dice Agustín Preciado y Juan José García Cáceros, Cáceros nos dice muchas felicidades, enhorabuena por tus próximos tres años. Te mando un fuerte abrazo a la distancia, mi estimado Felipe Alamilla, Juan eh, José García Cáceros, a tus órdenes. Juan, como siempre, Juan José García Cácero, este, saludo que esté bien, sabes que te quiero mucho. Y a ver, ¿cuándo nos vienes a hablar de tu fundación y de tu gran organización que tienes? Porque les comento que Juan José García eh, Cácero es hermanito del famoso presidente, uno de los mejores presidentes que tuvimos aquí, el famoso este, Chimbo. ¿Quién nos recuerda al Chimbo? Y le mando un abrazo hasta allá hasta el eterno oriente donde hoy él se encuentra disfrutando de una vida nueva espiritual con el mero mero que es Dios nuestro Padre Celestial. Y vámonos, vámonos hasta la zona del Soconusco, Los locatarios del mercado del Soconusco, más conocido como el mercado de la estación, pidieron a las autoridades la reparación del techado antes del inicio de la temporada de lluvias, de este año nos mandan imágenes de allá y vemos a los locatarios de allá de esta zona del Soconusco, el mercado de Soconusco que es eh, mejor conocido como la estación, los saludo desde aquí a mis hermanos y amigos que están inconformes, que mencionaron que vienen realizando esta gestión desde hace varios años ya que desde hace 50 años de su construcción de este mercado no se le ha dado el mantenimiento adecuado, por eso ellos alzan la voz y le piden la intervención inmediata al señor gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. Yo sé que esto lo está viendo también el gran secretario de Obras Públicas que tenemos. Miren, no va a tardar que va a llegar por ahí el señor secretario y van a ver que les van a dar la sorpresa pronto. Tengan un poco de calma, pero sí hagan una visita al señor Secretario de Obras Públicas y al Gobierno del Estado. Y al presidente municipal le hago un llamado ahí de la zona de ahí de este mercado para que también se ponga las pilas y se ponga a hacer lo correspondiente para buscar los apoyos adecuados. El mercado necesita muchos arreglos, como el drenaje, los baños, y los locales están totalmente abandonados, que se vuelve un criadero de moscas, mosquitos, pero lo más urgente es reparar el techo antes de las temporadas de lluvia, para que todas estas mujeres, estos hombres de la tercera edad y jóvenes puedan tener un lugar digno y que toda la gente de ahí del Soconusco llegue a comprar. Ayudemos a los mercados, ayudemos, ayudemos a nuestra gente que está en los mercados. Les recuerdo que los mercados públicos es el lugar donde usted encuentra... El pollo fresco, la carne fresca, el pescado fresco, todo es al natural. La mejor verdura, la, la puede usted, fresca la puede usted conseguir en los mercados. Visite los mercados de aquí de Tustra, el Juan Sabines, el, la, el San Juan, el 5 de mayo. Bueno, todos los mercados vayan a tomarse un pozolito con manguito, chilito, con coco. Las famosas cocadas de aquí de Chiapas, hay que visitar y comprar y consumir lo que es lo local. En realidad, eh, hagamos que la economía sea diversa y que el dinero llegue para, para todos. Les recuerdo que es importante seguir unidos, pero así, unidos de la mano, porque México necesita de ese pueblo ávido de cariño, de amor fraternal. Les recuerdo que en este país se respiran aires de igualdad, de fraternidad y de libertad. Yo por eso siempre les digo, denuncien, denuncien, no se dejen, pero no se dejen sorprender de esos grandes bandidos, rateros y lacras que quedan en el gobierno federal, estatal y municipal. Aquí están los teléfonos, usted puede denunciarlos, eh, pero Grábelos para que me llegue esa denuncia y, y para que nosotros podemos, podemos denunciar a estos grandes bandidos. En el teléfono 961-1160-164, 961-22-56-504 y la línea directa es 961-26-41-722. Repito, la línea directa 961-26-41-722. Si usted quiere pasar al aire alguna denuncia o quiera hacer el comentario es importante denunciar aquí no se cobra por pasar una denuncia aquí el pueblo es el que manda el correo electrónico es denuncia pública diario .com. de chiapas y como siempre es un gusto poderles decir que este programa es con todo el corazón que lo hacemos con todo el equipo del diario multimedia y de la 97. 7 FM. Vamos, a, vamos, a, vamos a, un, a la siguiente nota y nos dicen, nos llega imágenes de riesgos de fraudes en remates de casas. Estas son las imágenes que nos llegan. Miren, el Infonavit alertó el potencial riesgo de fraude que hay en el ofrecimiento de viviendas eh, hasta con un 40% de descuento, por lo que se solicita un adelanto del 10% del valor total para formalizar el trato de compra-venta. Se justifica, advierte el Infonavit, que las viviendas que ofrecen a precios bajos porque los propietarios dejaron de pagar el crédito, también que están en ventas, pues en realidad eso es mentira, esto son... Falsos gestores que podrían parecer genuino personal del Infonavit usando contratos y documentación falsas que supuestamente son oficiales, pero es mentira. Al respecto, el Instituto informó a sus derechohabientes que no realiza remates ni subasta de vivienda en ningún estado del territorio mexicano, que todos los trámites son gratuitos y que no requieren el apoyo de ningún Así que ustedes ya están avisados, señores, de que no se dejen eh, sorprender por gestores falsos que se hacen pasar por lo que es el Infonavit. El Infonavit no está rematando ningunas casas ni está haciendo nada eh, fuera de la realidad. No se deje sorprender de esos gestores bandidos y rateros. Si llega algún gestor a su casa a ofrecerle a alguna casa del Infonavit grábelo y me lo envía vamos a un corte comercial yo regreso con más denuncia. esto es Denuncia Pública yo soy Felipe mía no se deje buen día
2: su denuncia es importante en Denuncia Pública
1: Feliz Día del Niño y la Niña 97.7 FM XHGTC la radio del diario Derecho a la vida.
3: Las 10. Con 45 minutos.
2: Felipe Alanilla las reúne. Una noticia. La historia. Una denuncia. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, por la radio del diario. Denuncia Pública. El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada. Para que su voz tenga eco. 97.7. Contigo a todos lados. La Banqueta es un programa donde buscamos entretenerte e instruir
1: Con nuestras opiniones
3: y conceptos googleados y el afán de hacer ligero, todo lo pesado. La Banqueta. Te esperamos todos los sábados de 11 de la mañana a una de la tarde. Sintonízanos a través de la Radio del Diario en el 97.7 de tu FM.
2: Lo más trending en música, la radio del diario 977. Contigo a todos lados.
3: 97.7 La radio del diario
2: 97.7 Toda la fuerza de la radio está aquí, en el
1: 97.7 Amor y pasión por la radio 97.7 FM La radio del diario Contigo, a todos lados
2: más de Denuncia Pública.
0: Gracias, vámonos a saludos Jorge Alcázar. Saludos para Jorge Alcázar, Alejandro Aguilar Moreno, Juan Carlos Moreno, Anaya. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. También a José Núñez Chambé, Ulises Lito Peinberg, también a Fidel Eduardo Mendoza Ocampo y también al licenciado Manuel de Jesús Cruz Espinosa, Francisco Antonio Ruiz Obando y Lázaro Montoya, Reyes González, Rosa Lamilla, Verónica Guillén y Juan Oswaldo Hernández Sierra, Hilda McDonald. Gracias, gracias por estar con nosotros y vámonos y nos mandan estas imágenes de visitantes que dejaron basura en el río. Chintul, eso habitantes de la comunidad la hobby y sus alrededores denunciaron que visitantes de acuerdo eh, que ahora sí que acudieron a la Semana Santa, ahí al río Chuntil y dejaron grandes cantidades de basura, miren esa bolsa de cerveza llena de botes, todavía lo dejan colgada arriba de un árbol, eso no se hace, miren la belleza belleza de, 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 este, de este río Chintul que se localiza, nos dicen que es ahí en la, parque, la parte del Mezcalapa, ¿verdad? Que es la parte del Mezcalapa y vemos los perros que están ahí, botes de basura, desechos eh, que dejaron de comida y en realidad eso, pues imagina, imagínense ustedes los ciudadanos, eh, Lamentaron la poca responsabilidad social de quienes acudieron a disfrutar de la belleza natural, ya que su, eh, su estadía eh, en su estadía dejaron regadas botellas de PET, envolturas de chucherías, papel higiénico, pañales desechables, así como botellas y latas de cerveza. Precisaron, las personas que me mandan esta denuncia, denuncia precisaron que es importante que las autoridades municipales eh, coloquen contenedores para evitar que toda esa basura contamine el río. Y también hicieron un llamado a la gente que tengan conciencia que si esa es la educación que le estamos enseñando a las nuevas generaciones. En realidad estamos faltos de valores. ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Señalaron que es reprobable que no se prepara eh, la administración municipal para colocar los contenedores de basura, y en realidad dicen que el presidente municipal de ahí, de esa re, re, región del Mezcalapa, pues no sirve para nada, que es un bandido, que es un lacra, dicen, y en realidad, eh, pues ahora se vio que el presidente municipal anduvo, pero fuera de su municipio no se dedicó a cuidar lo que es este río y en realidad eh, toda la parte del centro eh, hay basura, las calles están deshechas, eh, hay muchos perros. Bueno, es una ciudad donde no hay presidente municipal. Ojalá, ojalá y el presidente si nos está escuchando se ponga las pilas, hay que hacerle caso. A los gobernados, señor presidente, y a todos les hago un llamado, que se pongan a limpiar a su, en, su, en su pueblo. Si no tienen eh, la gente para lograr reactivar la limpieza en su pueblo, inviten a los ciudadanos, invítenlos. Pero que vean los ciudadanos que también ustedes son decentes, no una bola de rateros que solo llegan a robarse los impuestos de cada municipio. En realidad vemos presidentes que llegaron unos pobres diablos y que hoy son ricos. Y esos ricos van a salir millonarios. Pero cómo no, si no hay un órgano que los audite. El auditor de aquí del gobierno del estado, ahí trae a su hermano buscando obra. Es un bandido ese, ese director y nadie lo saca. Yo no sé hasta cuándo van a hacer los cambios, pero hay que tener gente decente, gente que sepa lo que es la administración, sobre todo un llamado al auditor del gobierno del Estado si, si no tiene el aprendizaje, todavía hay escuela nocturna, señor eh, director de, de auditorías, váyase a preparar, miren esas bellezas, qué hermoso río de piedra vemos ahí, pero le puedo asegurar que usted se mete ahí. Y hay chanclas, hay estufas, hay refrigerador, colchas, todo encuentra uno en los ríos. Fierro que vendan, que todo lo tiran ahí, tiran lata, tiran de sardina, tiran machete, tiran vidrio. Por favor, no hagan eso y cuidemos nuestra madre naturaleza. Ya lo he dicho más de mil veces, Dios perdona, pero la naturaleza. Jamás. Así que ahí se los dejo de tarea. Y vámonos, si nos llega, denuncian a vendedor de cocos, ese es otro, por contaminar Río de Tuzantán. Esto que me mandaron, miren, ahí está este vendedor de coco, eh, ya los habitantes de la colonia Nueva Tenochtitlán, eh, Cantón Río, Negro, Patria, Primavera y Rosita denunciaron al exíndico interino de la pasada administración municipal, Ángel N, ya que presuntamente está contaminando el río sobre este sector con basura generada de, coco, de cocos. Mire, ¿cómo es posible que este bandido, este, eh, ¿cómo le podríamos llamar? Este ecoloco, ¿ok? Este ecoloco, imagínense, ¿cómo va a tirar cocos ahí en el barranco para que se vaya al río? Se contamina, se contaminan los ríos, pero todo esto es denunciado por el señor Gabriel N., quien se dice que este exfuncionario se dedica a la venta de cocos fríos en la salida de la carretera que conduce a Motocintla y de ello deja claro que no está en contra de su negocio, pero está en contra y repudia su actitud debido a que la basura la arroja desde la orilla de la carretera hasta caer en las aguas del río de ahí de Huistla. Asimismo, indicó que ya se ha acercado con esta persona para dialogar y pedirle que debe de buscar un lugar de depósito para su basura y que se evite la grave contaminación que está generando, pero la situación ha sido imposible debido a que este exfuncionario se cree el dueño de ahí de Huistla y ha sido imposible debido a que se siente protegido por el actual eh, gobierno municipal de Tuzantán, lo que ha generado desesperación porque afecta las aguas del río, sobre todo en esta temporada que no llueve. Pues ahí tenemos, le hacemos un llamado también a la Secretaría de Salud para que vayan allá a Tuzantán y vean a este vendedor de cocos que está contaminando el río con toda esta cáscara de, de, de cocos que tira. Pues cómo no se va a contaminar si todo esto se pude y va a dar al río. Y vámonos, vámonos con, tenemos, aquí tenemos, eh, en nombre de todos los que laboramos en esta empresa, eh, feliz cumpleaños aquí. Alejandro Estrada, quien es reportero de la nota roca del diario de Chiapas. Y en realidad es un joven, Alejandro Estrada es un joven que en, que reconocemos su gran trabajo porque él está pendiente, él entra a, a las 6 de la mañana, 8 diez, 11 y lo veo trabajando hasta la una, dos de la mañana en algunos reportajes de todo lo que... Eh, de todo lo que pasa aquí en esta bella capital y en Chiapas. Gracias, eh, Alejandro Estrada, te deseamos, repito, en nombre de todos los que laboramos en esta empresa y de la familia Toledo-Coutinho, que vengan, que vengan muchos años más de vida y que te la pases feliz con toda tu familia. Dios te bendiga. Mi abrazo fraternal para ti. Y vámonos, vámonos. Y tenemos, este, tenemos, este, tenemos una esquela, eh, de veras que en, en nombre de todos los que laboramos en esta empresa, eh, pues enviamos nuestro abrazo fraternal, nuestro más sentido, pésame, a nuestra compañera, eh, a nuestra compañera María Fernanda Vázquez Martínez, que es conductora aquí, de uno de los grandes programas que tenemos, que es Poga, por el sensible fallecimiento de su señor padre, Alfredo Vázquez Rodríguez. Repito, en nombre de todos los que elaboramos, nuestro abrazo solidario para toda la familia, también en nombre de la familia Toledo Coutinho. Descanse en paz. Y pues hemos llegado al final de este programa de denuncia pública yo soy Felipe Alamilla y como siempre le digo hay que seguir denunciando porque si nosotros denunciamos este país este estado va a seguir funcionando yo le pido a todos allá en su estado denuncien a todos aquellos servidores públicos a gobernadores secretarios de estados eh, directores jefe de departamento denúncielos grábelos y mándelos al área correspondiente o si me los quiere mandar con mucho gusto también aquí los vamos a denunciar. Yo apago la luz de la esperanza de la Torre Digital del diario de Chiapas y la dejo encendida en el corazón de todos los mexicanos. Que Dios bendiga a Tuzla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a México, que Dios bendiga al mundo. Les recuerdo, les recuerdo que la roca donde todos descansamos es la familia. Que Dios los bendiga siempre y los espero el próximo viernes, 10 de la mañana, para celebrar juntos estos tres años. Los quiero a todos. Feliz día.
2: Usted ha sido escuchado. Su voz hoy ya tiene un peso ante la ley. Y usted ha estado en el lugar correcto. Felipe Alamilla tiene lugar reservado para usted. Denuncie. Denuncia pública. Denuncia pública. Denuncia pública. Por la radio del diario 97.7.
3: La radio del diario Y esta es la radio que quieres escuchar Música, noticias Radio del Diario